0: Dit is Radio Rijnmond, met Paul Verspeek.
1: wij zijn erbij. Goedenavond. In kampen in Syrië zitten tientallen Nederlandse vrouwen met hun kinderen. Ze komen uit het kalifaat, maar willen terug naar huis. De Rotterdamse advocaat André Zebrechts staat hem bij. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Elke dag zijn er nieuwe scheldpartijen via de mail. En de VS weigert hem een visum, waarschijnlijk vanwege zijn werk. Het sterkte hem in de overtuiging dat juist deze vrouwen en ook andere terrorismeverdachten moeten worden verdedigd. Rijmond staat stil over een bevlogen en betrokken advocaat en het belang van de rechtsstaat. Onze westerse samenleving is geraakt in het hart. Onze manier van leven is het doelwit. Onbeschrijfelijke taferelen, hartverscheurende beelden.
0: Voorzitter, de angst zit erin. En dat
1: terwijl we toch een heel nuchter land zijn. Een genadeloze vijand. Ze lopen als wandelende tijdbommen rond. We moeten hen dus met alle middelen bestrijden.
0: Ik denk dat als je stemmen wilt hebben, ja, dat je dan moet zijn voor streng straffen van terroristen en van uh, flinke maatregelen.
1: En we hadden in het verleden, mevrouw de voorzitter, iets van 400 grensovergangen in Nederland. Ik stel voor dat we die allemaal opnieuw bemannen. De VVD is bereid vergaande maatregelen te nemen om dit soort extremisme aan te pakken, te bestrijden.
0: Ik zie de zinder niet van in, anders dan dat men probeert gerust te stellen. Ik denk dat het een beetje rechts eerder werkt. Realiseer je hoe waardevol onze rechtsstaat is en, en breek hem dus niet af.
1: Politici over terrorisme en het commentaar van André Sebrechts. In de afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een van de specialisten die terreurverdachten bijstaan. De Rotterdamse advocaat is een graag geziene gast in radio en tv-programma's. Om te praten over zijn verdachten en de vrouwen en kinderen die uit Syrië naar Nederland zouden moeten terugkomen.
0: Het is een beetje een uh, rare snuiter uh, wat er bij hem is aangetroffen. Een heel heel klein stukje daarvan is jihadistisch.
1: U had gisteren een, uh, een zaak.
0: Um, om een voorbeeld te geven van de problematiek die er is. Hè? Mm -hmm. Het is een, een man die is naar Syrië gegaan en hij zegt... ...ik ging er naartoe om mijn broer op te halen. De rechtbank Rotterdam die heeft afgelopen 8 januari bepaald... ...dat de Nederlandse regering zich moet inzetten... ...om een aantal vrouwen terug te halen naar Nederland. En impliciet dus ook hun kinderen. Maar, Waarom
1: dat? vindt u dat we ze terug moeten laten komen? Omdat het voor ons veiliger is.
0: Stel ze hebben kwade bedoelingen, kunnen ze beter gecontroleerd terugkomen... ...vast worden gezet op een terroristenafdeling. Geestelijk beginnen ze het steeds moeilijker te krijgen... De, ...de uitzichtloosheid en de onzekerheid.
1: Nederlandse vrouwen en kinderen die eerst in het kalifaat van IS zaten... ...verblijven nu onder slechte omstandigheden in Koerdische kampen in Noord-Syrië. Zeer recent ging advocaat Zebrechts daar zelf kijken vertelde erover op tv en sindsdien regent het haatmails op zijn kantoor. Hij heeft een stapeltje uitgeprint.
0: Vergassen die kutzooi en net als hun hulpjes, kankermoslims, Adolf heeft de verkeerde vergast. De trein naar Auschwitz moet weer op de rails en alles wat naar IS-moslim en moslimlovers ruikt, erin trappen en vergassen, desnoods een burgeroorlog. Oprotten met die IS-hoeren. Fuck hun en hun kinderen. Laat ze daar maar wegrotten. Staatsvijand nummer 1 ben je, Cebres. Cebres is een smerige linkse kankerlul. We willen ze niet. Vuile linkse teringhond. Smerige linkse hond. Cebres en saai advocaten. Grote IS-vrienden. We weten nu waar jullie advocatenkantoor voor staat. Dat gaat jullie geen windeieren opleveren. Heel Nederland weet nu waar jullie voor staan. Jullie moeten je ogen uit jullie kop schamen. Wat een mafkees. Met zijn sandalen in nieuwzuur. Kunnen jullie daar zelf niet zo'n tent neerzetten in dat kamp. Met zebrechts en saaierop? En wat mafkees zijn jullie. Ik hoop dat jullie geen zaak meer gaat opleveren. Wat een mogol van een advocaat op die tv. Met zijn wehige linkse oogjes. pleurus mogolen. Ja zo moet je dat een beetje... Hè? Toen moet je dat een beetje
1: voorstellen. Ja, kleine bloemlezing van wat hier binnenkomt via de mail. Uh, onder eigen naam, dus zou je die mensen kunnen aanklagen of kunnen bellen of uh, op kunnen reageren? Of laat je het helemaal links, links liggen? Ik laat het bijna altijd uh,
0: links liggen. Ik heb een enkele keer heb ik wel eens iemand uh, teruggemaild of teruggeschreven... Uh, um, Iemand vond dat ik standrechtelijk moest worden geëxecuteerd volgens de oorlogsrecht. Uh, dus die mailde ik terug van, oh wat grappig, want dat vinden mijn IS-clienten ook. Dat dat op die manier zou, uh, ja. zou moeten, kom eens een keertje langs, dan kunnen we daar eens een keer over uh, praten.
1: Dat schept een band, ja. Ja,
0: toen reageerde ik nog een beetje geestig, van joh, zitten daar zeker vier van die baarden me op te wachten? Ik zeg, nee, nee, ik meen het echt, kom nou maar, uh, kom maar langs. Maar daar, uh, daar zag hij dan toch... Uh, Zag hij er dan toch vanaf. Maar over het algemeen laat ik het uh, gewoon. Het, het, huh? ja, weet je, het is een beetje van deze tijd volgens mij. Vroeger, als iemand me wilde uitschelden... dan moesten ze dus een postzegel gaan kopen en de gouden gids erbij pakken. En zo. <laughs> nu kan, kunnen mensen gewoon meteen beginnen te, te typen en te schelden. Hè? Het, het, gebeurt heel, uh, het gebeurt heel veel.
1: Maar ik, ik heb nog niet gemerkt dat er beveiliging is bij het pand. Het is niet dat je dat zo serieus neemt dat je denkt... Jeetje, dadelijk uh, mm -mm. moet ik de deur uit met een, met een uh, bodyguard.
0: Nee, toch, toch niet. Ik weet wel wat, wat mijn secretaresse bijvoorbeeld wel eens wat zenuwachtig is geworden. Met name na, na dit soort berichten en er belt dan iemand aan die geen afspraak heeft. Dan is er soms wel eens een heel klein beetje zenuwachtig geweest, maar... Nee, tot, tot nu toe hebben we dat niet, uh, dat niet gedaan.
1: Nee. Je overweegt geen aangifte te doen of, of er een zaak van te maken? N
0: nee, eigenlijk niet. Ik stop daar mijn energie niet. Uh, liever niet in. Kijk, wij, wij verdedigen mensen die niet populair zijn. Dat weten we, dat is ons werk en dan hoort dit er een beetje bij. Als het te heftig wordt, dan zou ik dat misschien wel doen. Uh, maar tot nu toe dus, dus niet. Uh, ja. Laten we een beetje van ons afkleien.
1: Ja. Ja, toen ik even opzocht uh, het adres uh, op te kijken... Waar, waar zitten jullie ook alweer? Um, ja, dan kom je gewoon op, op Google. En dan kun je ook reviews plaatsen. Ik weet niet of je dat zelfs ook wel eens hebt gedaan. Maar dan, dan, dan lezen we bijvoorbeeld... van nou, heel professioneel, dus je krijgt jullie vier sterren. Maar van recente datum... Uh, twee mensen die zeggen landverrader... en de andere is deze idioot is een gevaar voor Nederland. Nou, Dat is nog mild vergeleken ja. bij... Ja. Maar het drukt wel het ja. cijfer. Want nu sta je op 2,0. Dan kan ja. je zeggen, nou ja, het zal mijn ja. worst wezen... Maar het is natuurlijk vervelend.
0: Ja, nee, dat is niet zo hoog. Uh, maar ja, weet je, als je dit soort mensen verdedigt, dan, dan, kan, je dat, dan, dan kan je dat verwachten. Dus, en, en er is ook geen haar op ons hoofd die overweegt om het niet meer te doen. Of om die reden niet meer, niet meer te doen. Sterker nog, we, we, we zijn heel trots op de manier waarop dat gaat in Nederland. Hè? Iedereen wordt verdedigd ook deze mensen worden verdedigd, worden uitstekend verdedigd. Een mooi aspect aan dit soort zaken vind ik bijvoorbeeld dat andersom, als ik in die IS gebied terecht zou komen, weet ik niet of ik heel serieus verdedigd zou worden een heel eerlijk proces zou krijgen mijn mening heel erg zou kunnen uiten, maar toch andersom ja. Zijn er advocaten die zich drie slagen in de rondte, niet, niet alleen wij hoor, ook andere advocaten, andere uitstekende kantoren in Nederland die dat doen. Dat is iets denk ik waar we heel erg trots op mogen, uh, mogen zijn.
1: Moet je misschien zeggen, je moet juist laten zien, kijk, zo doen wij dat hier dus met ja. name dit soort mensen goed bijstaan.
0: Zeker, nee, zeker, zeker. Kijk, je moet niet om de terroristen te bestrijden je rechtsstatelijke normen omlaag halen. Juist niet, hè. juist nu is het moment waarin we gaan laten zien wat die rechtsstaat van ons waard is. Bij een diefstal van een shokotof vindt iedereen dat je een eerlijk proces moet krijgen, hè. dat spreekt voor zich. Maar juist als het gaat knellen, nu gaan we zien wat het allemaal waard is.
1: Er staan al wat langer verdachten bij en ook verdachten die uh, in Syrië zijn geweest of van IS-lidmaatschap worden uh, verdacht. Uh, maar is dit van recente datum dat, dat het zo heftig is? Ja, het is, we hebben
0: altijd wel dit soort mailtjes gehad, maar de laatste die zijn wel wat heftiger, Je, bozer met name. Uh, dat, dat, het is wel wat heftiger geworden de laatste tijd, misschien ook wel begrijpelijk omdat er wat meer is gebeurd de laatste tijd. Hè? We hebben in, in Utrecht die kwestie met die tram uh, gehad, het, is, het, is, het zijn gewoon hele heftige tijden en dat lijkt dan kennelijk... Tot, tot bozere, heftigere reacties. Ja,
1: nou ben je pas zelf naar Syrië geweest. Dat heeft het ja. ook wel getriggerd, denk ik.
0: Ja, dat, dat, dat heeft het natuurlijk mede getriggerd. Maar er waren ook wat beelden waarbij ik met vrouwen en kinderen aan het praten was in die kampen. Maar die vrouwen die waren in volle niqaap. Dat, dat heeft het ook wel mede getriggerd.
1: Meer dan 70.000 vrouwen en kinderen zitten inmiddels in Koerdische kampen in Syrië. Ook tientallen Nederlandse vrouwen die vrijwillig die kant op gingen om zich aan te sluiten bij IS. De spanningen in deze kampen lopen flink op, ook tussen de vrouwen. En daarom proberen zo'n twintig Nederlandse vrouwen met hun kinderen daar nu weg te komen met hulp van hun Nederlandse advocaat.
0: Weten jullie wat jullie te wachten staat als jullie naar Nederland teruggaan?
1: Ja. Het punt is nu, hoe lang Nederland ons hier gaat laten... Hoe gewone dingen gaan zijn voor de kinderen, snap je? De kinderen worden ook ouder. Mm. Eh, dat ze bijvoorbeeld een soldaat zien met een geweer. Mm. Ja, dat wordt nu alleen nog normaler, nog normaler. En de problemen die hier ontstaan, worden nog normaler voor de kinderen. En we willen juist zo snel mogelijk uit deze situatie, snap je?
0: Advocaat André Zebrechts is naar Syrië gekomen om in het kamp met zijn cliënten te spreken.
1: Wij voelen ons niet extreem, niet. Mm. en al dat extreme gedoe zoals de filmpjes en alles wat misschien uh, in Nederland heel erg uh, in de media werd uh, naar boven gebracht, dat soort dingen zagen wij niet, dat maakten wij niet mee, dat is gewoon, voor
0: ons is dat niet realistisch. We zien als een, ons als een hele grote extremisten, maar wij voelen ons niet zo.
1: Wat heeft je doen besluiten om daar zelf naartoe te gaan?
0: Ons kantoor is al een hele tijd bezig om te proberen vrouwen, met name kinderen die in die kampen zijn, om die terug te krijgen naar Nederland. Uh, er zijn volgens UNICEF en volgens het Rode Kruis de afgelopen maanden tientallen kinderen daar overleden door de moeilijke omstandigheden, door ontberingen uh, daar. Dus wij willen die kinderen, over grotendeel vier jaar en jonger, die willen we allemaal heel graag terug hebben, zijn we al lang mee bezig. De Nederlandse overheid zegt, dat willen we op zich doen... maar het is te gevaarlijk om, dat, om naar dat stukje Syrië te uh, gaan. Dus wij kunnen geen Nederlandse ambtenaren daar naartoe sturen om ze op
1: te halen. Ze nou, moeten het wel, hè? want de rechter heeft dat bevolen.
0: Ja, ja, de rechter heeft gezegd, ga onderhandelen met die Koerden... en zeg tegen die Koerden, wij willen die vrouwen in Nederland berechten... dus geef ze aan ons en geef die kinderen ook uh, aan ja. ons. En dan komt de minister terug met, het is eigenlijk te gevaarlijk... wij kunnen dat momenteel niet doen. Nou wist ik dat er inmiddels... Veel journalisten naartoe zijn gegaan, er is een Belgische psycholoog naartoe gegaan met zijn hele team, ik weet dat er familieleden zijn geweest, uh, waar ik laatst was, daar was een conferentie met Amerikanen en uh, Oostenrijkers en Fransen. ik wist dat het niet zo gevaarlijk was en om dat nog eens een keer te onderstrepen ben ik er persoonlijk naartoe gegaan. Wij uh, zijn nu bezig om een kort geding voor te bereiden tegen de staat... om ze te proberen te dwingen om die, met name die kinderen dus terug te halen. Maar dus, dus ook die vrouwen. En in dat kader wil ik nader kunnen onderbouwen dat het niet waar is dat het te gevaarlijk is. En daarom ben ik er naartoe, uh, ben ik er naartoe geweest.
1: Ja. Uh, wij, dat is niet alleen uh, jouw kantoor, maar ook nee. andere advocaten. Ja.
0: ja, er zijn verschillende advocatenkantoren die vrouwen en kinderen... die nu in die kampen in Noord-Syrië verblijven bijstaan... En we gaan met verschillende advocatenkantoren, gaan we één kort geding uh, opstarten.
1: Wat trof je daar aan? Want je bent uh, nou, vrij recent daar geweest. Ja. Uh, je had natuurlijk veel gelezen, ook ja. van cliënten gehoord. Ja. En dan kom je daar aan, wat zie je? Ja, ik, uh, ik, ik ben in een, in een kamp geweest, dat heet het Alholkamp.
0: Dat is gebouwd voor zo'n 20.000 mensen. En dat is de afgelopen maanden uitgegroeid tot 75.000 mensen. Uh, Mensen. Uh, er is gebrek aan uh, schoon water, uh, gebrek aan medicijnen, veel kinderen die dus ziek uh, ook zijn. Maar met name veel vrouwen die erg bang zijn, ook voor andere vrouwen die daar uh, zijn. De, er zijn redelijk wat hele radicale IS-vrouwen in dat kamp. Ja. Er zijn wat, redelijk wat mensen gekomen die zijn naar dat kamp gegaan alleen omdat IS viel, om geen enkele andere uh, reden. Dus daar zitten wat radicalere elementen bij. En uh, die zeggen tegen andere vrouwen, jullie zijn geen echte moslims. En er wordt met stenen gegooid, er zijn tenten in brand gestoken, er zijn een aantal vrouwen dood aangetroffen in het kamp. Dus uh, ze zijn heel bang van wat ze kan overkomen, omdat ze er niet heel pro-IS zijn. Uh, dus uh, veel angst ook tegenkomen.
1: Hoeveel Nederlandse vrouwen zitten er? Uh,
0: um, ons kantoor staat 20 vrouwen en 40 kinderen bij en er zouden er een stuk of... 50 verdeeld over verschillende kampen zitten. En uh, het kort geding nu zal voor ongeveer voor 30 vrouwen zijn, denk ik. Een aantal, ja, die worden niet bijgestaan door advocaten momenteel... Ja. voor zover ik kan nagaan.
1: Wat vertellen die vrouwen ja, over de angsten die ze hebben... of de, de, de behoefte om weg te gaan? Ja.
0: Ze, ze willen heel graag terugkomen naar Nederland... omdat die situatie in die kampen dus al slecht is voor hun en voor hun kinderen. Ze begrijpen... ...dat als ze terugkomen, dat ze worden vastgezet... Ja. ...op een terroristenafdeling... ...dat ze berecht zullen worden... ...dat er een goede kans is dat ze schuldig zullen worden bevonden... ...want er zijn al meer vrouwen teruggekomen... Ja. Uh, ...en ook als die vrouwen zeggen... ...ik had daar alleen maar een rol als huisvrouw, verder niks... ...dan nog worden ze veroordeeld... Uh, ...en dan moeten ze een tijd zitten... ...en aan het einde van hun straf... ...dan gaan ze hele strenge voorwaarden krijgen... ...dan mogen ze op vrije voeten komen nadat ze een tijd hebben... ...gezeten met uh, een enkelband, reclasseringscontact... ...heel veel mensen waar ze geen contact mee mogen hebben, noem maar op. En ze snappen ook dat ze hun kinderen dus een tijd niet zullen mogen zien, waarschijnlijk. Hè? Ze worden vastgezet. Ja. De Raad voor de Kinderbescherming heeft ten aanzien van al die kinderen al uitgebreide plannen klaar liggen. Uh, ze hebben onderzoek gedaan naar de families in Nederland. Als die families niet radicaal zijn, dan kunnen de kinderen daar eventueel naartoe... En als de familieleden radicaal zijn, dan worden die, worden die kinderen daar niet geplaatst, maar worden ze bij een, uh,
1: bij een pleeggezin geplaatst. Dat zijn, de, dat zijn de plannen voor nu. Er wordt er ook gezegd, van ja, nogal wie is dat die vrouwen terug willen, want uh, ze zijn als ze dood, als ze daar berecht worden, dan krijgen ze veel hogere straffen. Dus het is gewoon eieren voor het geld kiezen.
0: Nou, de Koerden, waar ze nu zijn in Noord-Syrië, die zeggen wij berechten geen buitenlandse vrouwen. Dus waar ze bang voor zijn, is dat ze in een soort niemandsland zijn terecht zijn gekomen, waar nog nooit iets gaat gebeuren... waar ze ook heel bang voor zijn, is dat stukje Syrië... waar ze nu zijn, de Koerden hebben dat in handen. Ja. Uh, en die worden nu gesteund door de Amerikanen. Als de Amerikanen zich terugtrekken... en Trump heeft al een paar keer gezegd... wij gaan ons terugtrekken... Ja. dan kunnen de Koerden dat stukje waarschijnlijk niet vasthouden. En dat betekent dat er een redelijke kans is... dat het in handen komt van Assad. En het laatste wat je wil als, tussen aanhalingstekens... Isis-bruid, dat is in handen komen van Assad. Assad heeft een hele, hele slechte reputatie op het gebied van uh, mensenrechten. Daar zijn veel rapporten over uitgebracht. Als je in die gevangenissen terechtkomt, dan is, is uh, martelen, verkrachten allemaal aan de orde van de, van de dag. Die vrouwen en die kinderen, die zouden dus uit beeld raken. Maar ook als dat dus niet zou gebeuren en ze gaan nu weer de winter in... ...dan is er een goede kans dat er weer veel kinderen gaan sterven... ...onder andere door kou in die, in die kampen. En dat, ja, dat willen we dus uh, voorkomen, dat willen zij ook voorkomen. Um, er zijn redelijk wat vrouwen zwanger... ...of dat ze net een kind hebben gekregen, ook cliënten van mij. Er zijn geen medicijnen, geen vaccinaties, kinderen worden ziek. Uh, ze willen gewoon een betere toekomst voor hun, uh, voor, voor hun kinderen. Ze realiseren zich dat ze fout hebben gezeten, een aantal daarvan in ieder geval.
1: En ze, ja, Daar nemen ze dan een verantwoordelijkheid voor. Dat is een humanitair verhaal ook. Nou is het nog wat politieke weerstand. Het CDA bijvoorbeeld zegt van je moet een soort internationaal tribunaal daar doen... ...en niet ze hier halen, want dat is precies de tactiek van de IS.
0: Nederland gaat geen IS-strijders terughalen uit Syrië en Irak. Het is namelijk een doelbewuste strategie van IS... ...om vrouwen neer te zetten als zielige slachtoffers. In de hoop dat wij hen terughalen naar Nederland... ...zodat ze hun IS-praktijken hier voort kunnen zetten. Die vrouwen zijn geen slachtoffers, maar ze zijn terroristen... ...die mee hebben gewerkt aan volkerenmoord in Syrië en in Irak. Maar wat moeten we dan wel doen? Wij willen dat Nederland meewerkt aan een internationaal tribunaal... ...waar deze IS-strijders berecht worden. Ja, nee, ik... ik, ik... Begrijp de zorg op zich. Je zult per individueel geval moeten beoordelen of iemand gevaarlijk is of niet. Nou, daar zijn de nodige tests voor ontwikkeld in Nederland, uh, in Nederland ook. Ik denk dat een tribunaal daar, dat dat geen oplossing is, internationaal uh, tribunaal 1, het gaat jaren duren als dat, om, om dat op te zetten. Uh, op zijn snelst aantal jaren... terwijl we nu een heel acuut probleem hebben. Zo'n internationaal tribunaal gaat overigens heel, heel langzaam. Dus die zal maar tien zaken of zo per jaar kunnen behandelen... terwijl het over duizenden vrouwen uh, gaat. En wat betreft de zorg van je moet ze niet terughalen... ik, ik denk dat zelfs als je ervan uitgaat dat die vrouwen inderdaad gevaarlijk zijn... of dat die er een aantal tussen zitten die, die gevaarlijk zijn... dan is het misschien nog altijd beter om ze gecontroleerd terug te halen... Mm -hmm. en dus meteen vast te zetten en berechten en hele strenge voorwaarden te geven... dat dat misschien nog beter is dan dat ze op een gegeven moment onder de radar terug gaan komen. Want die Koerden, die zijn, waar ze nu dus in die kampen zitten, die hebben al een aantal keer gezegd... Wij gaan die vrouwen niet eindeloos hier houden. Het is niet ons probleem. Jullie kunnen ons niet dwingen om ze tot het einde der tijden hier te, te houden. We kunnen het ook niet betalen. Dus nee. op een gegeven moment gaan we ze gewoon uh, loslaten. En dan moeten jullie maar kijken wat er, uh, wat, wat er gebeurt. Dus dan, dat zou
1: misschien nog gevaarlijker zijn als ze onder de radar terugkomen. En de kinderen? Want daar is ook angst voor. Van, ja, die, die worden vanaf baby af aan geïndoctrineerd. Lopen met die is uniformpjes aan. Ik zag ja. een filmpje op, uh, op Geen Stijl. Ja, in het kader van uh, de beledigingen richting André Zebreks. <laughs> uh, was dat nog vriendelijk bedoeld van, van uh, ze noemden jou de vakantieman. Die vond ik <laughs> op zich wel grappig. Na ja, je ja, nou, ja, bezoekje ja, ja. aan, aan uh, Syrië ja. Maar die zeiden ja, uh, kijk eens, kindertjes die de IS-vlag aan het uh, uh, strijken zijn. Uh, ja. Dus wat voor uh, bommen halen we binnen?
0: Ja, nee, ten aanzien van die kinderen sta ik er echt heel anders uh, in. Die, die, die zijn zonder meer slachtoffers. Uh, en ik beschouw ze eerder, als ze dit soort trainingen hadden gehad, als zeg maar kindsoldaten. Waarvan iedereen het over eens is dat die slachtoffers zijn, dat die moeten worden. Uh, Geholpen. Die kinderen die kunnen nog bij lange na niet worden uh, afgeschreven. Het overgrote deel is vier jaar of jonger. Maar ook als ze ouder zijn, dan moeten ze hier in hulpverleningstrajecten uh, terechtkomen. En die zijn er en ze kunnen ook worden geholpen. Het gaat er bij mij volstrekt, volstrekt niet in dat we van kinderen nu al zouden zeggen, we moeten ze niet terughalen, het is te gevaarlijk. Dan moeten psychologen aan te pas komen, zoals we dat dus met kindsoldaten ook doen. Uh, ook doen. Er zijn overigens al behoorlijk wat landen die vrouwen en kinderen terug hebben gehaald. Er zijn nu honderden teruggehaald en dat heeft gelukkig nergens tot incidenten geleid. Misschien dat het wel meevalt met de, met de gevaren.
1: Ja. Maar heb je daar wel inmiddels een beeld van uit de strafzaken die je hebt gedaan? Wat is nou de reden om daar naartoe te gaan? Wat voor voorstellingen hadden ze van, van wat ze daar zouden aantreffen?
0: Dat is heel verschillend. Uh, je ziet redelijk wat vrouwen uit wat ik zal noemen zeg maar zwakke milieus... Uh, hele jonge vrouwen ook, 15, 16 jaar oud, die er naartoe gaan. Sommige vrouwen die staan er redelijk geharnast in. Hè? Die, die, die probeerden zelfs mannen zo ver te krijgen dat ze daar naartoe uh, gingen. En die, die hadden redelijke jihadistische sympathieën. In andere gevallen lijkt het op omstandigheden die veel meer mensenhandelachtig zijn. Hè? Mensen worden daarna toegelokt met verhalen die toch niet helemaal waar zijn. Die vrouwen, jonge meisjes, die komen daar dan in een soort tehuis... Huis, waar alleen maar vrouwen zijn. Dan komt er een strijder, die kiest er eentje uit binnen vijf minuten. Loop maar mee. Die kan er dan, zolang hij wil, mee doen wat hij wil. En als hij strijft, sterft, dan is er een ander man die ze uitkiest binnen vijf minuten. En dan is die persoon daar de echtgenote van. Dus dat, dat heeft wat... Mensenhandelachtige trekjes. Ik zeg er volledigheidshalve bij... ...iedereen die terugkomt die zegt... ...ik was daar alleen maar een huisvrouw... ...ik deed helemaal niks, uh, niks verkeerd. Dat is natuurlijk niet de waarheid. Dat, dat kan haast niet. Er zijn daar verschrikkelijke dingen gebeurd... ...en daar zullen best mensen bij betrokken zijn uh, geweest. Misschien ook vrouwen die daarbij uh, waren... ...maar we zullen per geval moeten bekijken... ...tegen wie er bewijs is... En die personen die moeten dan dus de zwaardere straffen gaan, gaan krijgen.
1: Ja. Ben je nou, om je te verdiepen in de achtergronden... en, en het voorbereiden van de strafzaken ook, ook heel veel filmpjes gaan bekijken? Ben je de Koran gaan lezen? Ben je een soort halve moslimdeskundige geworden? Moet me zo voorstellen, want dit, dit is wel heb, uh, de bulk van wat je tegenwoordig doet.
0: Um, nou, het is in ieder geval hetgeen het meest in het nieuws is. En dan zou oh, ja. je de indruk kunnen krijgen dat dat het enige is wat... Je doet ook ik, die Chocotof-diefstalletjes. Uh, <laughs> ook Chocotof-diefstallen en, en een gewone moord en een gewone drukzaak. Uh, maar dit, dit, dit heeft, krijgt zoveel meer aandacht dat je inderdaad zou denken dat het enige is wat ik, uh, wat ik doe. Die filmpjes, daar heb ik er veel meer van gezien dan mijn liefdes. Echt ja. veel, veel meer en dat is... Dat is echt walgelijk wat, uh, wat je daar ziet. Uh, daarover krijg ik dan ook niet zo goed contact met de cliënt, wat daar nou de aantrekkelijkheid in is. Dat, dat, dat ben je natuurlijk wel nieuwsgierig.
1: En de Koran lezen, doe je dat dan bijvoorbeeld om dingen te snappen? Ik,
0: ik heb er eentje gekocht en uh, <laughs> ik, ik ben eraan begonnen. Maar dat kon mij ook niet zo bekoren. Nee, dat is ook... Ik, ik ben een atheïst. ik was natuurlijk wel nieuwsgierig. Wat is daar zo aantrekkelijk aan? Maar het is niet voor mij.
1: Alle zijn met Allah. En vrede en zegeningen zijn met de profeet Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Sta op. Sta op. Zie hier hoe jullie broeders zijn aangevallen. Door Amerika en door haar bondgenoten. Alhamdulillahi rabbil alami. Hoe ben je hier dan zo in verzeld geraakt in het bijstaan van uh, IS-verdachten, maar daarvoor ook potentiële terroristen? Ja, dat is eigenlijk
0: redelijk toevallig uh, gegaan. Ik had een aantal jaren geleden piketdienst, zoals dat heet. Dan ben je de advocaat die die dag dienst heeft en mensen die worden aangehouden, die worden die dag door jou uh, bijgestaan. Ja. En uh, ik had een aantal mensen bijgestaan. Ik weet nog precies, want mijn vrouw was ziek. Die was een beetje chagrijnig dat ik desondanks uh, die piketten had. Dat ik beloofd dat ik naar huis ging. En toen kwam er nog eentje die merkwaardig was. Met artikelen die ik niet, uh, niet kende. Uh, heb ik die man bezocht. En even later werd ik gebeld door de ambassade uh, van de Amerikanen. Die wilde op mijn kantoor komen uh, praten. Dat was dan iemand die de Amerikanen wilde hebben. Omdat die gevochten zou hebben in Afghanistan tegen Amerikaanse troepen. En toen kwam dus ambassadepersoneel naar me toe. Een Amerikaans officier van justitie. Of ik allerlei waivers wilde tekenen. Dat cliënt afstand deed van allerlei rechten. Dat zou beter voor hem zijn. En dat hij dan heel snel naar Amerika zou gaan. Nou, um, die, die zaak is goed afgelopen voor die uh, cliënt. Hij is uiteindelijk niet uitgeleverd. Um, die zaak heeft redelijk wat pers gehad. Dat was Sabir Sabier ja, K. Dat was Sabir K, inderdaad. En, en zo ben ik een beetje ingerold. En toen. Op een gegeven moment werd ik dus steeds meer benaderd door uh, vrouwen in die kampen... die dus voor hun kinderen weg wilden. wat uh, ja, één kwam een beetje het ander.
1: Oké, okay. Sabirka kwam uit uh, de piketdienst. Ja. Uh, dus je was een dus aan het steeds gewoon strafrechtadvocaat. Ja. Het kwam op je pad. Het is niet ja. dat je ook een soort ideaal had van dat wil ik gaan doen, die wil ik bijstaan. Wat, wat, wat we in het begin nee. over hadden van... juist dit soort mensen moet je uh, bijstaan... om te laten zien wat de Nederlandse rechtsstaat inhoudt. Nee, nee, maar dat is op een gegeven moment
0: wel gekomen. Kijk, voor advocaten zijn dit hele interessante uh, zaken. Hele interessante zaken. In, in deze tijden is het, uh, het, het, de, de, de gedachtegang van de overheid... is natuurlijk heel, stel, heel erg veiligheidsdenken. Veiligheid, veiligheid, veiligheid. En er zijn niet zoveel mensen die roepen ja, maar de waarborgen voor de verdachte... dat is ook heel belangrijk en de ja. staatlijke waarde. En het is heel belangrijk dat ook dat geluid wordt, uh, wordt gehoord momenteel. Kijk, AIVD-informatie van de geheime dienst... Ja. die wordt steeds meer gebruikt in strafzaken. En advocaten kunnen dat niet controleren hoe dat tot stand is gekomen. En dan zegt de rechter van ja, dat is niet aan ons. Dat is de Tweede Kamer die dat ja. moet uh, controleren. Maar we weten natuurlijk niet of de Tweede Kamer naar deze specifieke zaak dan gekeken heeft... Of uh, de IVD mag volgens, Nederlands, volgens Nederlandse wet luisteren naar advocaten, hun gesprekken met, uh, met hun cliënten. Als het belangrijk genoeg is voor de nationale veiligheid. Dat betekent dat cliënten zich wat minder vrij voelen om met hun advocaat te praten. Terwijl we dat een hele belangrijke waarde vinden uh, in Nederland. Dus, dus er speelt eigenlijk heel veel wat, wat voor advocaten heel interessant is. En ik vind het dus ook belangrijk vanuit rechtsstatelijk. Hoog punt om, dat te blijven, om dat te blijven doen.
1: Dan heb je het politieke tij misschien niet mee?
0: Nee, volstrekt niet. Nee, volstrekt niet. Nee, je, je, maakt, je, niet populair, je maakt je er ook niet populair mee. Maar weet je, dat is wat wij doen. Wij, wij, wij staan dus mensen bij die niet, die niet populair zijn... en dat hoort, er, dat, dat hoort erbij. Maar uh, ja, het is geen, uh, geen standpunt wat goed verkoopt op dit moment. Helemaal niet. Helemaal niet.
1: Nee. Ben je wel met een bepaald soort ideaal ooit de advocatuur ingegaan...
0: Ja, heel sterk. Uh, maar dat had dan met name te maken met het op de plaats houden van de overheid. Hmm. En zorgen dus dat de overheid niet over de scheef ja. gaat. Dat, dat, dat heb ik altijd heel sterk uh, gehad. Het is voor mij ook ja. de reden geweest om strafrecht te gaan studeren en om dit werk te gaan, uh, te, te gaan doen. En dat ja. voel ik nog steeds heel sterk. Dat dat heel belangrijk is. Daar waar macht is, moet daar serieus tegenwicht uh, komen. Dus wij, wij zijn hier met acht advocaten, we behandelen allemaal uitsluitend strafzaken. We komen elke dag aan het einde van de dag bij elkaar om uitspraken te uh, bespreken. We ah, vinden ja. het heel belangrijk dat dat op een hoog niveau uh, gebeurt. Daar waar macht is, moet die in de gaten worden, uh, worden gehouden, ook in
1: Nederland. Ja. Maar als je gaat studeren, ben je uh, ja, of 18, 19, toen had je dat ideaal al. Toen was je daar al als puber zo mee bezig? Nee, ik, ik ben eerst
0: bedrijfseconomie gaan studeren. Ik heb als kind... Uh, al, ik ben in het buitenland opgegroeid. Ik ben oh, okay. in Hongkong geboren, verschillende landen gewoond. Ik was iets ouder toen ik in Nederland kwam, 14. Uh, en uh, ik wilde in eerste instantie ook zo'n carrière hebben... waar ik veel van de wereld zou zien. Dus ik heb eerst bedrijfseconomie gestudeerd. En toen hoorde ik van mensen die rechten studeerden... was ik wel een beetje jaloers op. Dat ik dacht, oh, dat is toch zo leuk als je ja. dat zou mogen... Doen. Uh, toen ben ik het naast economie gaan doen. Uh, rechten. Uh, was ik klaar met de economie. Ben ik bij een oliemaatschappij terechtgekomen. Maar uh, na een paar maanden gestopt. En gedacht weet je. Ik, ik ga toch dat strafrecht doen. Dat ja. is zo leuk. Je, je hebt er geen werk in. En, en je kunt geen droopwoot verdienen. Maar het is zo mooi werk. Dat wil ik gewoon graag, uh, graag doen. Dus ik had het wel al vroeg in mijn studie. Dat het me bij ver het meeste aantrok van alle vakken. En met name dus dat... ...aspect van uh, de, de overheid... ...op zijn plaats houden.
1: Zat het in jou of uh, had je dat van je ouders... ...opvoeding meegekregen? N
0: nee, mijn... mijn uh, ...ouders zijn ook niet altijd... Uh, ...zo positief... ...ten aanzien van, <laughs> van de verdachte ...die ik bijsta, ah, zullen we maar okay. zeggen. Dus uit die hoek kwam het... Uh, ...kwam het niet. Nee, het is... Uh, <laughs> ...ik... Uh, ...nee, dat,
1: niet uit die hoek. Nee, nee. Nee. <laughs> <laughs> nee. Op verjaardagen gaat het er niet over, dus... Nee, mijn, mijn ouders vertelden laatst dat ze euh, vrienden van hun hadden
0: gesproken. die tegen ze gezegd hadden: Joh, die joh, André, wat is daar nou mee gebeurd? Uiteindelijk. Ja. Dat, dat was zo'n slimme jongen. Had alles kunnen doen wat wilde. hij wilde. En nou dit.
1: Okay. Was hij maar gewoon bedrijfseconomisch gebleven? Ja,
0: ja. ja, zoveel keurige beroepen. En nou, uh, nou verdedigt hij terroristen.
1: Ik moet ineens nog aan een andere zaak denken, uh, van wat langer terug. Jérôme C. Oh ja. Want dat was ja. volgens mij de eerste keer dat in ieder geval ik ervan hoorde... dat een, een, een vermeende terrorist in, ja. in Rotterdam ja. en in Nederland zou rondlopen. Ja. Maar dat was jouw vrouw die erbij stond, als ik me niet ja. vergis. Ik weet niet of het toen al je vrouw was, maar... Ja, dat was uh, twee dagen
0: na 9-11. Dus toen werd er een cel aangehouden in, uh, in Rotterdam met uh, terroristen of vermeende Terroristen, mijn toen nog niet vrouw, maar inmiddels wel uh, vrouw... De, haar kantoorgenoot had die hoofdverdachte in het piket gekregen. Ah. En die kantoorgenoot zei van... Joh, dit is mij iets te veel van het goede. Wil jij het misschien uh, doen? En, uh, en mijn toenmalige vriendin kwam ze naar mij toe... van Zullen we dat dan <lacht> samen, samen doen? En zo is dat uh, gegaan. Ik kijk daar trouwens met veel plezier op uh, terug. Hoor. We hadden een kantoor met twee man. Toen nog. En toen... Uh, tot diep in de nacht waren we aan het, uh, aan het werk. Eén, ja. uh, twee uur s'nachts. En tot zij, dat ik zei... Inge, ik, ik, moet echt naar, ik moet echt naar huis. Ik moet wat gaan slapen. Zij zei, is goed, uh, mietje. Ja. En dan <laughs> ging, de gewoon, ging ze gewoon door. Die uh, man is uiteindelijk ook vrijgesproken. Want er was eigenlijk niet veel meer dan informatie van de geheime dienst. Bij de rechtbank is die vrijgesproken. Toen een hoger beroep uiteindelijk alsnog veroordeeld. En, uh, maar het was eigenlijk, denk ik, de eerste... Uh, echte grote terrorismezaak. Die dus ook eigenlijk toevallig bij ons kantoor terecht nee. kwam. Toen heel veel jaren dus weer niet. Hè? Nee. Tot die kwestie van Sabir uh, k Maar daar waren we ook bij, uh, bij betrokken inderdaad. Ja.
1: Ja, ja, ja Dat heeft de band tussen jullie wel verstevigd, die
0: zaak. <laughs> ja, die, 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 dat zeg maar met z'n tweeën. Hè? Dat het uh, kantoor echt kraakte in zijn voegen van de hoeveelheid werk. Daar kijk ik wel met veel plezier op, uh, op terug. Kijk, we zijn nu met acht advocaten. Het is allemaal wat wat groter, wat meer geregeld, veel meer mensen in dienst. Maar dat waren ook mooie tijden.
1: Nou ja. Hoe is het dan, wat, op de gevel staat hier het grote letters CBS en Saai, dus jouw naam en die van, van je vrouw. Ja. Hoe is dat om samen een kantoor te runnen? Heb je het dan nog wel eens over andere dingen? Ja, je zou eigenlijk schrikken over hoe ontzettend weinig we het over zaken hebben, hoor. Ah.
0: Ik ken mijn uh, vrouw ook eerst zakelijk en toen privé. We hebben eerst opraken. als
1: bedrijfseconoom? Of, uh?
0: <laughs> we, we, uh, we stonden ieder een verdachte bij in Portugal. We gingen naar Portugal om getuigen te horen. En daar heb ik eigenlijk iets beter, uh, iets, <laughs> iets beter leren kennen. Uh, maar eerst dus als advocaat en toen later kregen we een relatie. Dus toen leerde ik het privé kennen. Misschien dat dat een beetje scheelt hoor. Je hoort wel eens dat er problemen zijn als vrienden zeggen... laten we gaan samenwerken, dat dat gedoe geeft. Ja. Maar bij ons heeft het nooit uh, gedoe gegeven. Maar mensen staan er wel eens van te kijken dat ze uh, inge vragen van... Joh, die zaak van André of ik hoorde André op de radio of waar is André? Maar dan heeft ze gewoon geen idee. We weten ook niet zo goed van elkaar welke zaken nee. we bezig uh, zijn. Nee, daar, daar, daar hebben we het eigenlijk heel weinig over. Ook niet op kantoor en ook niet, niet thuis. We hebben heel andere praktijken ook. Zij, zij uh, staat heel veel psychiatrische patiënten en kinderen uh, bij. En ja, heel, heel anders. Dus we, met, met werk zijn we ook niet zo bezig thuis hoor. Dat praten we niet, uh, nee, dat praten we niet over.
1: Je, je, je bent dus wel redelijk idealistisch hier ingestapt. Nou word je in het begin van de mailtjes voor linkse voor, uh, nou ja, linkse kankerhond uitgemaakt. Even samenvat. Ben je ook politiek uh, geëngageerd of niet?
0: Eigenlijk niet zozeer hoor, niet zozeer, niet zozeer. Ik, ik, ik ben met mijn vak heel erg bezig, politiek. Ik, ik, waar, ik werk nu wel veel meer op het snijvlak van strafrecht en politiek ja. uh, dan, dan dat het eerst was. Dat maakt de zaken ook veel, uh, veel interessanter. Ik, ik vind dat redelijk ontluisterend ook... Uh, in gewone strafzaken ben ik het heel vaak niet eens met de officier van justitie. Hè? We hebben een heel ander standpunt, maar ik vertrouw er wel altijd op dat hij de waarheid vertelt. En dat gebeurt ook altijd, bijna altijd. Ik schrik van hoe zeer in de politiek mensen a zeggen, terwijl, ze, terwijl het niet waar is gewoon, vrij evident niet waar is ook. Hè? Dat is gewoon een hele andere wereld waar ik een beetje aan moet, moet wennen, waar het ook kennelijk veel geaccepteerder is om, om waarheden te spreken. Als er bijvoorbeeld dus wordt gezegd van het is te gevaarlijk om die vrouwen en die kinderen daar te gaan ophalen... ...terwijl dat evident niet het geval uh, is,
1: dat, ja, dat vind ik gewoon moeilijker. Wat mij altijd verbaast, ik loop ook al een tijdje rond in, in, die, in de wereld van de rechtspraak, ...is dat de politiek zich heel erg met jullie, met de rechtsspraak, bemoeit... Maar als ik het voorzichtig uitdruk, niet altijd uh, uh, de indruk wekt dat ze weten waar ze het over hebben. Uh, voorbeeld recent, uh, afschaffing van de uh, voorwaardelijke vrijstelling. Dat was na twee derde van de straf. En dat mag dan nu maar maximaal twee jaar zijn. Ja. Nou, ik heb daar uh, pas nog een, uh, een verhaaltje over geschreven. Ik ken niemand van de partijen. Ja, je zegt het al, ja. we, we zijn het uh, fundamenteel soms oneens uh, met de ja. officier. Ja. Maar iedereen is het erover eens dat het goed werkt. Ja. Justitie, de rechtbank, ja. rechtspraak, raad voor de rechtspraak, raad ja. voor de strafrechttoepassing, vereniging van de orde van ja. advocaten. Ja. Dus jullie zitten in je eigen wereldje ja. en dat wereldje zegt: nou, dit is een goed systeem. Uh, Erasmus Universiteit heeft het nog onderzocht, zegt niet aankomen. Nee. Dit werkt. En dan komt de politiek, die ik nooit in de rechtszaal zie, nee. en die zegt: gaan we helemaal anders doen. En, en wel
0: altijd inderdaad een mening klaar hebben uh, staan als, als ze denken dat het. Uh, dat het, dat het een groep zal aanspreken... of een grote groep zal aanspreken... Dan, dan roept men nogal snel... vaak zonder inderdaad heel veel te weten... hoe het in elkaar uh, steekt. Ja, dat, dat, daar, schrik je wel eens, uh, daar schrik je wel eens van. Ik, ik had kort geleden... Een, 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 een debat op de radio... met iemand van het CDA ook... die beweerde dat je in Nederland... niet kon vervolgen voor genocide... terwijl het in Nederland is die volledig infrastructuur klaar... je kunt hier vervolgen voor oorlogsmisdrijven. Iemand, ik sta nu ook iemand bij... die in Nederland wordt vervolgd... voor een oorlogsmisdrijf... Eh, bij de rechtbank in uh, Den Haag... maar iemand blijft dan beweren... dat dat niet het geval... is moeilijk discussiëren. Ja. Ik, ik, ik discussieer heel graag... Zeg maar, met journalisten, wetenschappers... maar zo'n discussie... die niet gebaseerd is op feiten... dat is gewoon moeilijker. Dat is een ja. beetje, beetje wennen, zomaar we maar zeggen... <laughs>
1: Ja, is de politiek echt een andere wereld? Ja, ik vind
0: dat, ik, ik vind dat echt een hele, hele andere wereld. Ik, uh, ja, nee, dat vind ik echt heel anders dan wat wij in de, in, de uh, in de rechtszaal doen. Feiten zijn belangrijk. Integriteit is belangrijk. Altijd de waarheid spreken. Dat is allemaal heel belangrijk. Uh, terwijl het uit de, in de politiek veel meer is wat uit de heup schieten, heb ik de, uh, heb ik de indruk. En dan zien we wel wat er, uh, wat er blijft hangen. Dus ja, uh,
1: heel anders. Nederland is geen islamitisch land. Wil je een burka dragen, wil je een nikaap dragen of een hoofddoekje? Ja, dan dan, dan doe dat ergens anders, maar wat mij betreft niet in Nederland. Heb je ook cliënten die zich gemeld hebben die nikaaps of burka's dragen en die zeggen: Nou, misschien uh, moet ik wel een boete betalen. Uh, meneer Sebrechts, kunt u me ja.
0: bijstaan? Ja, nee, daar ben ik over gebeld. Daar ja? kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar daar ben ik al over gebeld inderdaad. Van, joh, hoe zit dat nou? Want je zit nu goed in, die, in dat circuit, zal ik maar zeggen. Ja,
1: nou, maar goed. <laughs> zo, zo werkt
0: het inderdaad wel een klein beetje. Mensen kennen op een gegeven moment je naam. En als ze dit soort vragen... Hebben. En ook, ook dat zijn natuurlijk wel interessante vragen voor, uh, voor, voor advocaten. Um,
1: maar het is de, als... ik, ik noem het ook, want het is ook weer een voorbeeld. Van, dit komt echt uit de koker weer van de politiek. Ja. Dit komt niet uit het strafrecht. Nee, helemaal niet. Nee,
0: helemaal niet. Hè. Die, die, die paar vrouwen die dat doen, uh, dat is... Uh, nee, het, het lijkt mij volkomen overbodig en, en symboolpolitiek eigenlijk. Hè. Er is, ik denk niet dat daar zo'n knelpunt is... Uh, maar de politiek wil het om, om, om willen van het symbool.
1: Ja. Maar toen je in Syrië was, uh, in dat, uh, dat kamp... Ja. heb je er waarschijnlijk wel wat meer gezien dan hier in Rotterdam. Ja,
0: en, en kijk, wat ik bijvoorbeeld weet... er zijn verschillende van die kampen in Syrië. Hè. Dat ene kamp, dat, uh, dat, dat is wat minder gevaarlijk... en er zijn wat minder radicale vrouwen. En dus die vrouwen die kunnen als ze willen zonder kaap rondlopen in het ene kamp. Dat andere kamp, dat, dat grote kamp, dat -kamp, is. Absoluut niet ter sprake. Als ze dat zouden doen, dan zouden ze zeg maar worden gestenigd door andere vrouwen... of, ja. of ze worden bedreigd, uh, gevaarlijk. Dus, dus er, er, sta, er zit wel eens iets in van enorme druk om dat te doen. Dat is natuurlijk wel een slecht iets. Ja. Dus, uh, maar ik heb daar wel veel vrouwen, zelfs ook kinderen... dat is een beetje ongemakkelijk ook, ah. als je dat uh, ziet, hele, hele jonge kindjes... Met, met die kaaps ook uh, rondlopen. Ik weet dus ook niet of dat die moeder dat wilde... of dat ze zich onder druk gezet voelde... door anderen om het, uh, om het te doen. Maar voor ons is dat heel ongemakkelijk.
1: Ik vond het heel ongemakkelijk in ieder geval. Ja. Maar dan zie je dat een of een boerka... associëren met IS... is niet zo'n gekke gedachte. Dus... Dan is het misschien toch ook niet zo gekke gedachte om te zeggen: Nou, dat willen we hier in Nederland zo min mogelijk.
0: Nee, maar dat, dat vind ik weer een hele stap hoor. Ik, om, om het te associëren met, uh, met, met IS. Uh, kijk, je, je kunt ook zeggen: uh, ons is opgevallen dat IS-ers allemaal twee oren hebben. Dus hè? iedereen met twee oren zal al een IS-er zijn. Maar het, het werkt natuurlijk niet twee kanten op. Het feit dat IS-ers nikaaps dragen, betekent niet dat mensen die niet kaaps dragen, IS-ers uh, zijn. Er zijn heel veel ook conservatieve. Moslims, uh, daar is niks mis mee. Dat is salafisme op zichzelf. Niks mis mee. Dat is, het, 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 het gaat volstrekt niet aan, in mijn optiek, om die mensen te vergelijken, laat staan op één lijn te trekken met die essers of, uh, of jihadisme.
1: En verheug je je uh, al op die reacties dan? Want uh, uh, nou ja, als daar processen komen... ik, ik weet eigenlijk niet ja. eens of het zover komt. Want nee, er wordt nee. niet gehandhaafd. Uh, nee. Dus, dus nee, het, zal, het zal wel loslopen, even, denk even, ik. Maar stel even. dat het tot zaken komt... dan weet ja. de boze burger jou wel weer te vinden, denk ik.
0: Ja, dat gaat weer wat mailtjes en wat tweets uh, opleveren, ja. ja. Maar weet je, dat hoort erbij. Maar het, het bevestigt mij wel in het idee... dat het belangrijk is dat ze worden verdedigd, mm. inderdaad. En er zijn niet zo... Heel veel advocaten die dat doen, want het geeft inderdaad nogal wat, uh, nogal wat gedoe. Het, uh, het kan je ook een deel van je praktijk kosten. Ja? sommige andere cliënten... Ja, ik heb wel eens cliënten gehad die zeiden van... Joh, ik, ik, ik ben een keurige drugsdealer. en dat tuig van jou daar wil ik niks mee te maken hebben. Dus ik ga naar een ander kantoor toe. Dat, dat, uh, dat, dat speelt ook een beetje... Um, en, en, en ja, op feestjes is het dus ook niet, uh, ook niet populair, maar het moet wel gebeuren en het moet goed, uh, goed gebeuren. En we zijn dus zeker niet het enige kantoor hoor, in Nederland die het, uh, die het doen. Er zijn een aantal kantoren die het uh, doen en, en een aantal ook heel, heel goed. Waar ik overigens ook weer veel bewondering voor heb en het ook graag zie gebeuren. Dat ik een aantal uitstekende advocaten... die bij andere advocatenkantoren of op andere restgebieden heel veel geld zouden kunnen verdienen. En die dus heel serieus tegenspel bieden aan, het, uh, aan de overheid op dit uh, gebied. Dat vind ik mooi om te zien. Ik werk heel graag met die mensen samen.
1: ...andere Idealen nog behalve dan de, de, nu deze mensen bijstaan?
0: Ja, ik, ik blijf denk ik wel strafrechtadvocaat nog wel een hele tijd hoor. Een beetje bij gebrek aan andere talenten ook. Ja, en als ik dit niet doe, dan, dan, dan zijn we bezig. Dan ben ik bezig met kinderen en belangen met kinderen. We, we, ons, ons kantoor heeft bijvoorbeeld in Oeganda, uh, in Kampala, een, een uh, tehuis voor uh, uh, straatkinderen. Uh, we hebben daar een pand, we hebben een sociaal werker, we hebben een leraar en we hebben een kok. En daar komen zo'n vijftig kinderen elke dag om hun wonden te laten verzorgen en eten te, uh, eten te krijgen. Um, de, de kinderen gaan mij en mijn vrouw gewoon heel erg aan het, uh, aan het hart. En dat, dat het zal altijd wel een beetje in die hoek blijven.
1: En daar zijn jullie ook regelmatig naartoe geweest, naar Oegan, om we, te kijken hoe het daar gaat? We zijn er
0: één keer zijn we er geweest. Uh, een beetje ook vanuit het idee van het is heel duur om daar naartoe te gaan ook. Dus als we het geld hebben, dan geven we dat liever aan, uh, hè, aan, 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 de, aan, aan onze stichting daar dan dat we het gebruiken om veel te reizen. Maar je moet het natuurlijk wel een keer persoonlijk gezien hebben. Dus we zijn er, uh, we zijn er met z'n tweeën uh, zijn, zijn we daar geweest. Omdat, uh, ...om dat te zien. En uh, als het dan heel goed gaat met die kinderen... ...gebeurt niet zo vaak hoor. Dan gaan ze door naar een andere stichting... ...waar ze ook s'nachts kunnen blijven. Bij ons is het een soort allereerste, uh, allereerste opvang voor overdag. Uh, dat ze wat te eten hebben... ...en dus dat die wonden worden, worden verzorgd. Dat uh, kwam omdat we een keer een uitzending zagen... ...van De Reunie. Ken je dat programma nog? Uh, het was iemand die werkte daar... ...en toen zag je allemaal van die beelden... ...van die kinderen die op straat leven en ook als een soort welpjes bij elkaar liggen op straat te slapen, een beetje de leeftijd van onze kinderen ook, dan denk je ook, zo horen kinderen niet te leven. Hè? Zo hoort, dat, dat hoort gewoon, dat is niet goed, dat is niet goed. En, uh, en dat is dus ook een beetje het gevoel wat ik heb nu met die kinderen in, in die kampen. Wat ze hebben gezien, wat ze hebben meegemaakt, hoe ze nu leven, dat hoort gewoon niet. Dus ze moeten, een, ze moeten ook een kans, een kans krijgen. Ja. Dat een beetje. Ja, je bent wel echt een deugdmens, hè? Oh, wat erg. Ja. <laughs> nee, nee, helemaal niet. Maar eh, absoluut niet. Maar ik, ik vind sommige dingen wel belangrijk. En, en met name ook dat men opkomt voor kinderen die in moeilijke situaties zijn gekomen. Dat, dat raakt mij wel. Dat, dat, dus, dus,
1: dus dat... Ja, ja want ik las ook in de reacties van... ja, het is, het is gewoon een verdienmodel voor die advocaat... dat hij die, die vrouwen en die oh. kinderen uit Syrië wil halen. Maar ja. Oeganda is geen verdienmodel, want dat kost je geld.
0: Nee, helemaal niet. En uh, het terughalen van uh, die kinderen... daar zitten honderden onbetaalde uren bij. Daar moeten we wel eens om omgiechelen op uh, kantoor... dat er wordt gezegd, joh, jij zit daar gewoon geld te verdienen. Maar daar, daar betaalt de overheid niet voor. Uh, als er op een gegeven moment een kort geding komt... Dan zal er misschien wel iets betaald worden. Maar dan moet je denken aan tientjes per uur ja. ruwweg. Waar we dus niet het kantoor van draaiende kunnen houden. Maar wat we tot nu toe hebben gedaan. Dat hele voortraject. Daar wordt niet voor betaald. Dat is echt vrijwilligerswerk. En dat is omdat we het belangrijk vinden dat dit gebeurt. Dat, dat, omdat we het belangrijk vinden voor die, voor die kinderen. Dus nee, een verdienmodel. Een, een, dat is het zeker. Dat is het zeker niet hoor. Ja, je moet echt letterlijk aan honderden uren onbetaald werk denken. En dat doen we graag. Maar een verdienmodel is het niet. Nee. Heb je dan nee. niet de
1: behoefte om dat uit te leggen aan mensen? Of dat denken? nou ja, ik ga gewoon mijn werk doen en zoek het maar uit? Nee, het is, ja, weet je, het is dat we het nu toevallig bespreken
0: aan het eind. Maar het is niet zo belangrijk. En je moet ook een beetje voorzichtig zijn... met dat je jezelf daarvoor op de borst klopt. Nee, nee. Het, het, weet je, het, ja, Die kinderen die hebben problemen en er moet worden gekeken... of ze kunnen worden
1: geholpen en dat, en, en dat is het.
0: Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan.
1: André Seybrechts, advocaat uit Rotterdam. Wilt u het interview terugluisteren? Ga dan naar rijnmond.nl of de podcast. Nog een prettige avond.